0: 我今见闻得受持，我今见闻得受持，愿解如来真实义，愿解如来真实义。中国佛教史概说，各位比丘、各位沙弥、各位居士，阿弥陀佛，阿弥陀佛。我们上一堂课呢，将、呃、佛教、呃、印度的佛教史概略，我们用一种教历史的态度，简单扼要的跟大家提了一下。那么我想核心，也就是说。注意他的那个大乘、小乘的一个分别，还思想的流转，哈、哦，从这个小声闻法到部派根本佛教，到原始佛教，到部派佛教，部派佛教完毕之后呢，到了这个大乘佛法的对对治义出现，所谓的特别讲求空缘起空性出现，然后原始空性因为过度的强求讲求了之后。又堕入了玩恶取空，还有众生难以在空性当中，但破不利啊，当中立有一个基准点，所以又回归了什么呢？回归了用缘起性来谈什么呢？谈心事的什么呢？心事的结构性问题。那么将一切的缘起性汇入到什么呢？汇入到心事的相续作用，那就是所谓唯识学，那就是。瑜伽行派出现，为什么叫瑜伽行派？就是因为他们注重禅定止观来观察心的维系变化。Yoga u 瑜伽，瑜瑜瑜伽呢？ g a 在中国那瑜伽，瑜伽瑜伽,瑜伽啊，那有人念念瑜伽，那个那个是指心相应，那是指心相应，就是说你在修禅定当中啊，你跟你的最深的那个心的意识呢相应观察了，这种呢。他观察生系的思维之后呢，发现到说，心的那种念念缘起啊，缘起性，他认为这是能够可以解释万法皆空的一个一个弥补啦，所以他建立了阿赖耶缘起性空的观念，阿赖耶缘起，所以才建立了以一个赖耶修行转世成智的这种观念，这就是从空到有。但是这样一建立之后，空有之间产生的某种程度的一个一个对话跟对立，那么你从空这边讲，确实他是当时为了对治说一切有部，而慢慢的心慢慢的呢流传流传出现流传出来，所以空性根本毕竟空义出现，可是毕竟空义一直被误导为完空之后呢，这个这个这个什么这个心式的赖耶缘起的支见呢？就从俱舍论所以切有部，再转身出来，所以将七十五法转为白法，所以说有白法名门论这部论的出现呢，也是这样来的。这些都是他当时学的声闻派的所以切有部，然后在对治空性意之后呢，所建立的什么有宗的思想。那么印度大体上有两宗，其实这两宗还不止，后来这两宗一直在空有之间两边对立。嗯，有了第三个态度，那就实相中的出现。其实实相中，在龙树菩萨就已经讲实相这个道理了。可是他那个时候重点在空，到了鸠摩罗什的时候，他解释的空的这中道实相呢，他就能够尽量的恢复到凸显他这个不可思议有的这个概念。所以说这个时候空跟有就已经是整合。这个有不只是阿赖耶的有而已，还是一种非赖耶的有，是一种不可思议的有。这种、这种、这种中道实相是回归到龙树的中道，毕竟空。但这个时候他开始谈有，但是已经被有所刺激，然后回过头来再以空的立场谈有，这就很有意思哦。大乘的空性见本来是要对峙说一切有。可是呢，大乘的有见性中相中啊，又要对治空中，就是空性见义。那么对治完了之后，空有又开始对立，那么声闻就开始退出，退出主要的主流的佛法佛法的那个舞台，印度舞台，现在变空有，大乘的空有在对立。这个对立的时候呢，又开始又有人呢，怎么样，重新回到像真谛。真第三藏，他们又开始恢复了什么？恢复在空的这一边呢？综合有的那种思想，恢复成为一种中道实相的概念。这种中道实相，名为实相，其实是不可说的。这个时候不可说，所以说你说它是空也可，你说它是有也可，但是你说這是一种世间的有，那肯定不是；你说它是排除世间有所说的那种，毕竟空也不是。空，如果对有的破除而说空的话，那个空不是空，所以要要空，连空也空，这个是无可名谓之为毕竟空。这样子的空，其实你说它是有也无妨了，因为那个空一定不是对待一个有的存在说空的，是叫做绝对的空。我们说这个杯子有没有水啊？空空的、啊，没水啊，那是对杯子说的，是吧？有杯子的存在，里头不装水，我们才能够说杯子是空。我不能够说根本没有杯子这个东西，我就问你说，哎，有没有个东西是空的、啊？你在问什么？我能不能这样问？有没有一个东西是空的、啊？有没有有没有一个容器是空的？是？你在问哪一个、啊？哪一个容器啊？空一定对着某一个东西而说的，有，所以空一定对有而对立说、对立谈的。那么你说普空就是缘起，缘起就是空，不是这样子的。缘起是就人类的经验说的，就人类的经验说的。那么，在人类的经验之外，人类的经验鲜艳的东西那是不可得的。人验人类的经验，它才能够检测这世间的存在。人类的经验之外的东西之外，我我甚至连说东西都不可以，是吧？人类的经验绝对是有限。我们思考一切都是用符号，所以符号之内是不会有空，不都是缘起的。那当然，我们就说空。但是当你超越符号的存在的时候，这种存在已经不再是符号的存在了。那这种存在是不可思议的存在，这种存在你不能说它是有，也不能说它是空。那个时候就会有一组人马出来了，他就说那個、叫做中道实相。中道实相不可名为有，因为如果是有，有有而必坏，一定违缘起性。你不能说一个毕竟究竟不坏的有在那儿，不会这么讲。但是你说它是，你说它是空，其实没有一个可成立的东西，你怎么能够说它是空呢？所以空有是都是超越的，那才中道实相。龙树原意是这样，可是龙树原意是这样子，被人家至少现在还有人这样把它回归为阿含的所谓缘起性空，那不是这样，那是在天台立场来看也好，或者我们就佛法的逻辑语言来看也，好，那是很低阶的。缘起叫做性空，固然没错，但是这种空绝对不是毕竟的空，因为因为缘起，所以你说空，那这种空一定是在缘起性上面看的。离<咳>了缘起还有没有世间的物呢？离了缘起，没有人类概念中的世间物。我只能这样讲，我不能够说没有，因为没有还是我的理念中描述的，懂吗？是不是所以离了缘起之外。我们世间形而下跟人类能思维的东西就没有了，没有可以思考了。但是你不能说没有，那是一种圣者的存在，那种极灭的存在，那种存在不名为存在，而勉强说为存在。所以祖师在描述这件事情的时候，他说啊，他说那就像我修行修到后来成佛了吗？是无佛可成的。那叫人家问他，那你修行是干什么？你就行啊？你看呢、啊？我开了一条船到太湖上去，那我拿了一瓢水瓢子，好卡拉，追卡拉了水瓢子。我把东边的船东边的水努力的掏向西边，这个努力掏的过程就是修行。请问，水有没有增加？有没有减少？没有，都在同一池水上面。所以说我努力的去恶修善，对不对？善跟恶都在法性水当中。我去恶，就好像掏开恶，然后丢向西边来，就好像行了善。可是弄来弄去，心佛众生是三无差别，从来就没变过什么。所以《心经》才会讲无智亦无德。你要有所得，那你《金刚经讲》讲你要有所得的话，你不必名为阿兰哦、啊，阿阿兰呐，那个阿罗汉，你就不名为你是要于极境的阿罗汉，是不可能的，是不是这样子啊？是不是这样的、啊？所以说，这种这种观念已经都已经在透露出一种什么？一种其实有目标，但是那个目标不是人类所能理解的。这个并不是对治意，也不是说要对对着空跟有来谈的，而是那是要实证的。天台圣祖他是实证的这个道理，所以慧师大师以降，慧文慧师大师以降才会说一心得正三智，三智在一心中得。那么后来转成空假中的三智，然后呢，智者大师在讲那个什么一念具足三千的时候，当时他还没有完全开悟，他就害怕。那慧师大师跟他讲，这是我一下九十天当中亲证的，九十天可以成佛，你看看好可怕。他能够亲证这个道理，我一下中亲证的，你不必怀疑。告诉他一念真正具足三千，所以这一念之外具足法界的，你懂意思吗？可是又有人说，哦，那叫样心生法界，哦，所以说这个这个就真常为心系，先立的一个心弄错了，心是不可得的，心是不可得的，不是先立一个心才证生法界，他没有说心生法界，他只说一念有三千，他只是说一念有三千，可没说一念生三千呢，前后没有因果关系的，你懂意思吗？不是先有一念为因，后有三千为果，听懂吧？听得懂吧？所以说。真常，所以说天台家讲的真常心，那个真如心，讲的一念真心，这一念心真心是不是心生三千世界？这是唯识学的概念，这是唯识的概念哦，不是这样子的，是心不可得，三千也不可得，可是三千不离心而得，心也不离三千而得，那就很特别了，这样懂吗？所以这个如果还要再用话讲，是没有话可讲的。我只能讲否定或的话，讲到这里，剩下只是物的事情而已。我的责任就是这样。在网络上，很多人会问这种问题，很多人一直在问这种问题，都是受了那些现代的、现代的什么佛学与佛学的什么缘起性空的那种白话说明了所毒害啊，所以造成一直要落入这种问题来。啊，中道是讲这样，那么其实印度是有这样中道的思想的，日本人也承认是有的。日本也承认，只是他不知道这个之重要性。那么天台当然也讲这十相论，他也特别提到这个样子。好，这是印度发生的这样。那么呢，龙龙树菩萨事实上是在鸠摩罗什大师前一百五十年出世的大德的圣者，所以，所以中国其实在他出世之后一百五十年就已经接收到他的思想了。那有那有多近呢？有一点比我们跟偶义大师还要近，是不是这样子啊？偶义大师现在已经多少年了？好像三百年，足足近了好近好近，是不是这样？就几乎接近于我们，几乎接啊、哦，清朝没什么大师，所以说没什么好讲。但是差不多是我们距离印光大师再远一倍这样子的人而已、啊。所以当时中国人接受龙树菩萨思想，算是很新的思想，一个当时流传速度很慢。的一个佛法来讲的话，当时佛教接收到的是蛮快的啊。好，那么这是印度的思思潮是这样，好，就进入到了中道实相。中道实相了之后，因为中道实相的正一现起之后，佛法的大用现前。佛法大用一现前的话，密教就敢于出现，就能够有机会出现了。因为讲中道实相心即法界的话，那么心能够动法界，法界能够动心。所以你看看，观音菩萨能够变一口井，你觉得很奇怪啊？能够变一口井，哎，无情有情能变无情，你看看。所以天台家讲，这经上也这么讲啊。这个情与无情能够同源种质，是这样。同源种质是就佛性上来说，为什么呢？禅宗常常问一句话，请问邪，请问尊者，这块石头是你心在你心外，还是在你心内？啊，有人就问这个问题。假设他问我，我一脚就把他踹。踹倒在地，你问我这问题，显然就我这一脚是在你肉体之外还是肉体之内，我就问他是这样子。你问这话分明是要我落入圈套嘛，那就是舌头上的圈套。这块石头你说在心外还是心内？我连心都不可得，你问我心外的心内？我踹你看看，是不是这样子、啊？你要会痛，那就在那里，会痛的就是了，会痛的就是了啊。所以说，像这样都是很禅宗的典型思考方式，对不对？是不是这样子、啊？天台中也是这样子的。那么这种思考方式很有大用，非常活泼的。他怎么来就怎么去，你你你是转不了的，你骗不了人的。哎、欸，这个时候密教的出现是很必然的。你要知道，密教讲求是佛用佛果的大用，是从果地修起的。所以观想自己是本尊，要跟本尊相应。好，观想自己的功能啊，无限的大啊，是这样子。所以你看看，要结这个印，结这个印都是用法界来供养。用怎么样来供养？这是对的。为什么能够用法界供养？因为法界法界，因为心之外没有法界了，是吧？所以心供养就是法界。你把心扩大、扩大、扩大，你随时修无量无边的菩提心，那么们心就无量无边大。当然，你可以拿须弥山来供养，对吧？我们觉得结那个须弥印的时候啊，是不是我们就是拿那个须弥山来供养，对不对？是不是这样子啊？那是可以的、啊。为什么这样不可以？为什么这样不可？所以说中道实相见一出现的时候，这种佛法大用就自然现前。可是很遗憾，大用一现前，就可能造成你恶用。懂意思吗？就可能造成恶用，因为众生终究是怎么样？释迦佛当时出世的时候，根本就不想度众生，他说太难懂了，是不是啊？是不是这样子啊？所以你众生运用这个大用，当然，当然有种种的事情都可以拿来修行。这个时候开始就会有。有人颠倒运用，呃，颠倒运用，当然说衰败的快。那这样衰败快，你说这就是因为密教害的，所以密教不是佛法，这个说法是不对的啊，这个说法是不对的啊。人家那个密并不是秘密，也不是见不得人，你你搞清楚了吧？啊，你不要把密教就想成男女双修，你这这样想就太太好笑了，太好笑了。就算有那个也不是重点，更何况人家不一定强调那个。啊，你重点在于说他运用佛法的大用，而这大用确实是从中道实相来，啊，那么佛教就这样发展。所以你硬要说，硬要说，硬要说那是什么发生才让佛教灭亡？你不如说佛教的产生、佛教的流转，跟着众生的根基有关。众生的根基越来越弱，而他一他鹤蛋的法如果不能，如果鹤蛋不起来的时候，他就两边倒。他就讲，他又不能恢复，他比较能接受的。然后呢，那个那个那种深奥的法，他又喝淡不起来，他当然就瞎弄一阵咯。修也无能修，正也无能正，然后又拿佛法的美言美语来，呃、来享乐，那叫佛法要灭。我想顶多是讲这样，懂意思吗？那就是众生的根基如此啊，那不能够怪罪到宗派上去。这是我个人研究佛教史。我透过宗派的立场来看，我觉得应该是恢复这种比较持平的看法。这是印度的佛教。现在就讲到中国的佛教。我们这一个开始，这一节开始，应该算是下学期的真正开始啦、啊。那么是，诶、呃，二十堂课呢，我们要把中国佛教讲个概率，这是绰绰有余了。中国佛教要点出它的时代因缘为目标的话，我们不讲是什么宗教教派，我们不去讲这个。的话呢，二十小时绰绰有余。我们重点在于提出什么这一节课要跟大家讲。我们的佛教，中国佛教史，现在在这学期真正,正进入的时候，我们打算从几个角度切入。第一个是从宏观的角度来切入，整个佛教在两千年当中在中国做了什么样大的变化，几个大的区区间的变革，你得先弄清楚。这个是要先建林才去建树的事情。你研究任何一门学问，你都先得要建一个零，先具观的了了了解它。这个当中，你去了解它大体上的意义，然后接着你在寻这个大体的目标，去理解它内部里头的主要事件，还有主要思想教团这三个主轴。所谓的事件是指的什么呢？社会事件、社会震惊、文化的事件，在那里为背景流转，社会文化。还有时代、震惊背景，当时尤其重要是政治、政治背景。好，当时中国人当时最重要是政治。我中国人能看看到历史是政治能够影响经济的为主。哦，凡事都是犯政治化，哈，很厉害。那么这個、这个这个这个主轴来看佛教所在的每一个时代，每一个时代它是在什么样子的时空背景舞台上面，然后在这个舞台上来考虑两件重要的事情。一个就是教团的发展，第二个就是教理思想的演变。所以，我们整个研究佛教史就是用这三大主轴来讨论。当然，重点还是教团发展跟佛教思想的演变，这是佛教史最名副其实的内容，对不对？可是，我们要运用不同的做法。以前人就专谈这两件事，结果他抽离了什么社会背景。我们必须把这种一切的社会、人文、军事、政治、经济背景的，也适当的导入来讨论、来理解。在这方面，你们手头上的那本黄灿华的的的的的书呢，当然是极端的是不够的。不过它是极端传统，所以让你们成为教科书是可以的。可是在这方面的运作方法呢，汤用同也好啦，日本人也好，都有了很新的方式。佛教史，中国佛教史的研究在世界上独步的，不是中国人，是日本人。这点还是不得不承认，他们的成果比较丰硕，啊，成果比较丰硕。台湾人呢，还没有写过一部，一部比较好像说完整大部头的一个佛教史，啊，略略的，好像有圣严法师，啊，圣严法师，啊，他啊好像写过啊一部分，或者他翻译，啊，他翻译的啊。翻译的我手头上是有，啊，那么，那么不管怎么说啦，日本人写的我已经说过了，我们也不一定完全接受，但是呢有一些材料确实对一个出家人，你也不可能再去做一个历史学家去找去挖，那么当然你可以拿他们的做一个参考，而我的责任呢，我的责任呢不只是要参考他们的来告诉你，我还要去分别，我不是把它抄抄剪剪，剪刀糨糊加纸。这样来弄成我的讲义跟我的讲词的，应该是说我去理解、吸收、研判，然后汇入一个道人的理解之后讲给各位听。虽然这运用的材料确实有不少是日本人的，或者是类似像汤用彤这样子的民国的学者啊。那么好，那么我们用的态度是这样，我们研究的方式是这样，那我们的进展是怎么样子的进展的呢？我们进展的方式呢，基本上是，啊，我们先对中国佛教做个鸟看性的、概略性的这种理解，那这种理解当然也是用三轴来理解，啊，社会环境、正社会政经背景，还有、嗯、教团发展，还有政经，呃，还有呢教理思想演变、啊，三个为主轴来谈，那么呢？做一个概率性的理解，理解完了之后，对各个时代呢再做微观的这种讨论。不过，因为我们时间只有二十小时，所以我们也只能够就对这绵绵长长的这个呃漫长的两千年历史啊，做极简要、极重点性的提醒。我们可能选一个重要事件，比如三三五一乱，它的成因、后果、影响、因影是什么样？成因是什么？影响又是什么样？后果造成了什么？最后怎么因应？怎么恢复？这对我们来讲很重要的。未来历史学家再来讨论中国的佛教，已经不再谈“三五一乱”了，“三五一祸”了。对，应该说“三五”这个“三五”这个这个呃“三五一乱、啊”呢，还外加一个文“一文文化大革命”，恐怕更严重啊、哦。那么。三五一乱呢，这个这个固然呢也很严重，有的也研究起来也很广泛，但是你说彻底到连根拔除到，简直都都没有了，哇，这个恐怕是文化大革命才是更是比较起来是更是浩劫啊，因为他用新的技术、新的方法来铲除什么，铲除佛教啊，那个就跟以前那种用旧技术、旧方法啊。嗯，来的怎么样？嗯，来的差很远，啊，而且用的手段之狠，到现在呢，还还还可以看得出来那个痕迹，哦，那个、那个样子，嗯，好，而且恢复的还、啊、算是很慢，都不算是快，啊、哦，政府在这方面的接受度呢，还不是放开开放度还不是很高，啊、哦，好，那么我们所以说这些都是要。选重点谈一谈，哦，我们大概处理的方式是这样。好，那么现在我们就进行这个第一部分，就是鸟看总总览的部分。这个总览的部分呢，我们原来呃是这样跟大家讲，就是说以一个中国佛教的总览、呃，中国佛教总览，其实它会跟中国佛教的分歧呀、啊、很有关系。所以我们把中国佛教总览这个单科啊，这一个。属于呃叙叙叙说的部分，也把它挂入了那个正说的什么中国佛教的分科这里头来，这分分歧这里来。我们要总览中国佛教，其实不如从中国佛教的分歧上面来谈起，这样就当然能够看到中国佛教主要的发展的过程。这样各位懂吗？什么叫做分歧呢？历史上我们不。我们作为一个历史的研究者或者爱好者，我们要研究一个时机，一个时间的研，呃呃，这我们要研究一个历，要研究历史，最重要是你就首先要划定时间范围，是吧？比如我研究是近代史。